0: Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Et nous poursuivons dans ce 40 nuances d'Antoine Hubert, cofondateur d'Insect. Antoine, tu es toujours avec nous car tu n'as pas quitté ton micro. On retrouve notre compère Olivier Mathieu. Ravi de vous retrouver. Ce qui nous intéresse dans cette deuxième partie du podcast
2: d'Antoine Hubert, c'est aussi de comprendre les ressorts du succès, l'homme derrière l'entrepreneur. Donc je crois que tu as une, tu as une formation, ben du coup scientifique, ingénieur agronome. À quel moment est-ce qu'on décide quand on est ingénieur agronome de devenir entrepreneur Quelle est le, quelle est le la motivation, le ressort essentiel et vital qui fait qu'on qu franchit ce
3: cap euh, Alors moi j'ai jamais voulu être entrepreneur particulièrement. Euh, Punchline. Mais... <rire> voilà, je suis arrivé par là par hasard et par et par même non c'est c'est une succession de finalement de décisions progressives qui m'ont amené à ça. Et c'est aussi la rencontre des bonnes personnes au bon endroit au bon moment finalement euh, avec mes associés euh, voilà à Paris sur des sujets euh, qui nous apportaient on aurait été à un autre coin du monde et euh, dix ans plus tôt ou dix ans plus tard on ça aurait... ouais, serait ce serait ce serait pas fait donc non moi j'ai alors même si j'ai des une famille euh, tout, dans mes grands parents aussi entrepreneurs c'est des des, des artisans des commerçants euh, pour certains, donc il y avait peut-être, je, je pense pas qu'il y avait un, un gène particulier, mais en tout cas je les avais vus quand j'étais plus jeune, voir mon grand père qui était imprimeur, notamment euh, aller le voir dans ses, dans ses bureaux. Donc euh, je voyais lui qui avait son entreprise finalement, mais ça me parlait pas du tout. Après je voulais se trouver ça sympa, mais c'est pas ça qui m'a guidé dans mes études. Et plutôt, je me souviens certaines plutôt de, de, de copains sur la route, ou de copines qui me parlaient euh, une influence marquante, qui disait que son, son père avait tout perdu en étant entrepreneur. Quand j'étais à l'école, c'était à l'école d'agro, et donc ça, ça m'avait plutôt refroidi, même pas me dire que c'était intéressant d'être entrepreneur, c'est beaucoup trop risqué, et ça va jusqu'à peut-être détruire sa famille, en fait. Donc ça, c'est ça, c'est, ça ne donnait pas spécialement envie. Et c'est qu'après, c'est par l'engagement, je pense, l'engagement dans ce projet associatif, qui, voilà, en, en rentrant, de, en partant en Nouvelle-Zélande. Euh, en rentrant qui a fait que j'ai lancé ce projet mais ce qu'au départ j'avais, moi je voulais être un scientifique je voulais être un chercheur, je voulais découvrir des choses comprendre des choses, j'ai toujours euh, voulu comprendre, juste comprendre le, le monde qui nous entoure, euh, essayer de contribuer à ce que qu'on qu préserve mieux la nature effectivement, euh, comprendre donc le passé euh, en étant, euh, en être paléo, euh, paléobiologiste euh, paléontologue, comprendre le passé et puis, un moment aussi, comprendre aussi le, peut-être pas le futur, mais l'autre, le plus loin comme euh, la vie dans, dans l'espace, hein, exobiologiste, donc euh, plus, vraiment tout ce qui est euh, à comprendre le monde autour de soi. Euh, et, et donc, euh, comme on, on monte dans la science, en fait, on monte des projets. Un, un docteur qui fait sa thèse, il monte un projet. J'ai tenté de monter au moins trois, quatre projets de thèse au fur et à mesure de mes envies qui ont évolué, qui n'ont jamais abouti parce que je passais finalement à autre chose. Euh, jusqu'à un dernier, ou qui aurait été pu être financé par mes précédents employeurs, comme Altran, dans le monde de la, de la mesure de l'impact environnemental. Et puis, finalement, Insect est arrivé à ce moment-là, et j'ai laissé tomber, mais, mais je voulais, c'était là quand on monte un projet scientifique, on est docteur, ou même après en fait on monte son projet on doit le financer et il faut lever des financements très publics. proche de l'entrepreneur c'est très proche de l'entrepreneur un, un scientifique est proche de l'entrepreneur il doit tout construire c'est quoi mon objectif c'est de montrer quoi et je vais aller chercher des, des éléments et construire mon discours et, et mes expériences et pour derrière euh, bah, bah, trouver des financements pour me permettre de démontrer ça
1: tu as eu plusieurs sujets de thèse euh, mmh. sur lesquels tu n'es pas allé au bout est-ce mmh. que c'est pas un peu la même chose avec le projet d'entreprise on est une question de ton associé que tu as cité l'heure. Tout à l'heure, Alexis, on l'écoute et on revient à toi. Vous avez un message.
0: Oui, salut Antoine. Écoute, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de te poser une question. Et ce, tout particulièrement dans le cadre de ce podcast 40 nuances de Next, dont tu sais que je suis un, un fan de la première heure. Alors, euh, comme tu l'as peut-être euh, déjà expliqué, comme tu vas l'expliquer aux, aux auditeurs, euh, on a eu cette idée des insectes euh, au sein d'une association euh, que tu as cofondée. Euh, cette association était un lieu de, de réflexion très intense. Euh, les idées de produire des insectes, c'est une idée qui pouvait paraître très très saugrenue à l'époque, je l'espère l'est un petit peu moins aujourd'hui, euh, mais pour autant ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que ça n'était pas l'idée euh, la plus saugrenue que, que, nous, que nous avions pu avoir, et euh, aussi pour euh, bah, que les, les auditeurs puissent euh, être inspirés, comme tu sais si bien le faire, euh, je souhaiterais et je serais très heureux que tu puisses euh, leur parler des méduses et des corbeaux. Voilà,
3: <rire> c'est ce que je viens de dire. J'étais <rire> sûr que les, les corbus elles... et les, les corbuses, et, et les corbeaux, les allez. <rire> euh, les corbeaux, c'est toi, Alexis, effectivement, qui a trouvé ces, cette idée d'aller dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les corbeaux pour recycler les déchets ?» <rire> Le fait qu'ils qu peuvent tout ramener. Et ça nous a fait, ça nous a fait des, 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 des mois, tout ça, à se marier sur cette idée-là. Et puis, il y a une semaine, Alexis m'a envoyé une vidéo de, de, de corbeaux qui recyclent des déchets <rire> avec euh, des collecteurs. Ils vont dans les décharges Ils vont, ils sont, on leur apprend euh, à les collecter euh, des bouts de métaux, les ramener dans un endroit. Et quand ils les mettent dedans, dans une poubelle, ils ont, euh, ils ont une graine à bouffer. Ils ont de la bouffe. Donc, ils, ils sont très intelligents, ils sont conditionnés, là, retourne, okay. ils, sont conditionnés ils reviennent, et ils ont, un mec a trouvé un Putain, moyen génial. de recycler. Donc, il a, on avait cette idée-là, on n'a pas lancé, <rire> et le, ça, ça fonctionne. Donc, c'est assez, c'est assez dingue. Visionnaire déjà à l'époque. Euh, ben, voilà. En tout cas, on avait cette idée un peu, un peu ce grenouille. L'autre, c'est sur les méduses. Là, je suis convaincu aussi. Et là, il y a une, il y a une boîte qui a créé quelque chose à partir de, de, de méduses. mais on parle beaucoup de la gélification des océans, c'est-à-dire avec la, les problématiques de réchauffement climatique, de pêche peut-être trop forte dans certaines contrées, on a, on a un appauvrissement des stocks de poissons, et derrière, qu'est-ce qui vient Moi, bon, C'est que les Méduses, alors, euh, créatures encore plus ancestrales que les poissons dans l'évolution, euh, prennent entre guillemets la place, et donc les, les, les Méduses, on est ce que c'est une sorte de gelée, euh, voilà. et donc on parle de gélification des océans, euh, avec des phénomènes d'invasion de, de, de Méduses qu'on peut voir sur des plages euh, en Europe, en Asie... Euh, voilà, et des trucs mais qui vont dans l'art, dans les productions de saumon dans le nord, parfois il y, y a eu des bandes de méduses qui sont arrivées qui ont, qui ont détruit l'ensemble des, des, des élevages de poissons. C'est là qu'ils sont arrivés, ils ont, tous, les, tous les poissons ont été, euh, ont été euh, empoisonnés, effectivement, et n'ont pas survécu. Donc on a, on, on a une, une biodiversité qui, qui, qui est fondamentale, qui, qui est préhistorique, et, euh, et on se dit bah s'il y a une biodiversité, il y a peut-être euh, peut-être un dossier intérêt pour l'homme, euh, tout en la tout en respectant cette biodiversité là et pas la surexploiter. On se dit pourquoi on ne créerait pas euh, qu'il y a des bateaux de pêche, des bateaux de pêche de pour aller collecter les méduses et en fait quelque chose d'intéressant effectivement pour l'homme euh, pour faire à la fois avec réduire, une méduse Et réduire peut-être leur, leur surpopulation à hein, des endroits. Et en fait la méduse bah il y a il y a des il y a des protéines on pourrait faire de l'aliment il y a il y a pas c'est beaucoup d'eau mais on peut toujours extraire quelques des composés et euh, et dedans il y a le collagène notamment le collagène c'est très utile dans beaucoup d'applications, notamment médicales, mais aussi alimentaires. Il euh, y, y a des composés très absorbants. Et, et donc, il y a une start-up qui est israélienne qui a mis au point une protection hygiénique féminine euh, d'absorption à base de, de, de méduses. Voilà. Donc, euh, donc pourquoi pas Il euh, y, a, y, a, y a le collagène et là, je, je, je vois une boîte dans la Silicon Valley euh, qui s'appelle, je crois, Geltor, qui a augmenté euh, un collagène euh, à partir de bactéries pour remplacer du coup, du collagène euh, animal vertébré. Pourquoi pas faire du collagène à partir de, de méduses Donc, il euh, y a des technologies, il y a des bateaux en, qui peuvent embarquer des des, des, des procédés euh, sur place on peut transformer sur place. Je crois que dans le surimi ils font ça. C'est que c'est pas seulement on pêche quelque chose on le transforme terre, on peut transformer sur place. Comme c'est plein d'eau. On ne va pas transporter beaucoup d'eau et on va essayer justement de le transformer et d'en faire des produits peut-être alimentaires. On en mange ici à Belleville, dans un restaurant chinois, on peut manger à Paris euh, de la méduse. Donc ça se, ça se fait. Donc je trouve qu'effectivement il y a quelque chose d'intéressant là, mais c'est c'est une idée parmi d'autres. Je ne pourrais pas dire toutes les idées saugrenues qu'on a pu avoir dans le passé, mais euh, mais à un moment on a parlé de de faire des élevages de poissons ou, ou d'autres choses en, en France. Et aujourd'hui il y a la il y a qui a été créé depuis deux ans qui fait l'élevage de crevettes et dont Agixi on est on est euh, on est actionnaire et euh, à la base son aussi côté de Son côté Forest projet. Gump que, je sais pas, non. autiste. <rire> non, je... Euh, je sais pas si je. Non, non, non je n'ai aucune prétention. Tu lancé dans l'élevage de crevettes. C'est vrai, effectivement. De... Excuse-moi, Non, assez... t'as raison. Et on a pensé <rire> au début de la grille. Tu n'as pas de savoir si tu jouais
1: bien au ping-pong. Non, non. Hein, non, non,
3: non, non, euh, non, non. Pas aussi. <rire> un peu le ping-pong. Mais, mais oui, oui, je ne sais plus comment il s'appelle dans le. Dans le dans Bouba. Dans le... Bouba, effectivement. Et ben, on a même pensé à appeler la boîte Bouba quelque chose. Bouba Farm, <rire> oui, tout à fait. Mais il y a plein d'autres projets. Moi, je suis aussi. Et à partir de l'agriculture, un autre grand pan essentiel, c'est l'habillement. Mais je trouve que le niveau vestimentaire, il ne il se passe rien. Il n'y euh, a pas d'innovation de rupture technologique qui nous permettrait d'arrêter, notamment d'utiliser du polyester pétrolier, euh, qui nous permettrait de relocaliser la chaîne de production. De, je veux dire, la, on parlait de la soie tout à l'heure. Ben, qu Un qu'un jour, est-ce qu'on pourra, nous, Insectes, être capables de reproduire des verres à soie en France pour produire de la protéine en France, mais aussi de la soie pour euh, les filières textiles françaises, locales et pas importées, effectivement, de Chine. Compliqué je pense pas. Je pense. Enfin, si tout est tout, c'est complexe. Encore une fois, <rire> complexe ne peut pas dire compliqué. C'est encore une fois si on a les ressources, si on crée un écosystème, pourquoi pas effectivement le faire. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce euh, qu'on a Il y a d'autres fibres. Le lin qui qui est, la France est de, une, justement une des leaders mondiales la production du lin. Euh, le chanvre textile aussi. Donc y a, voilà, on peut on peut créer beaucoup de choses à partir de de, de du vivant et essayer peut-être justement de moins d'en importer du bout du monde et de faire moins de produits euh, pétroliers et surtout réduire absolument le gaspillage vestimentaire qui est colossal. Enfin, la quantité d'habits aujourd'hui achetés par personne est monstrueuse par an, euh, ce qu'on n'était pas, même il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, encore moins. Et donc, comment faire, effectivement, euh, répondre aux besoins mondiaux sans euh, subir euh, juste la, la pression de la mode, du changement permanent
2: Antoine, quand je vois cette création... Euh... Ou cette passion innovante chez vous. Est-ce que est-ce que vous favorisez ou toi en tant en tant que président et avec tes associés, est-ce que vous favorisez aussi les initiatives ou les idées un peu entrepreneuriales à l'intérieur de vos équipes Est-ce que vous avez déjà peut-être certains collaborateurs qui sont partis créer leur startup Ou est-ce que vous vous encouragez ça, ça Ça se ça se voit parfois hein, dans les dans les dans les grosses startups effectivement la, la vocation entrepreneuriale, la vision, la mission qui habite les gens et qui parfois ils ont envie de de partir avec leur propre projet. Est-ce que est-ce que vous encouragez ça Est-ce que ça existe
3: on a quelques cas effectivement. Dire, alors, au sein d'Insee, c'est très compliqué. On ne peut pas, euh, on peut pas créer un Google X aujourd'hui, euh, guillemets, de faire des projets de rupture. Là, on a, a c'est déjà tellement complexe qu'on fait, et il faut qu'on y arrive à délivrer notre projet à Amiens et qu'on réussisse international. On ne va pas complètement, complètement se défocaliser. Euh, mon associé Jean Gabriel, il porte des projets justement Impact. Il porte tout un département Impact là-dessus, et on réfléchit à des, à des choses en parallèle, enfin, vraiment liées à notre chaîne de valeur. Mais on ne peut pas faire un projet qui n'a entre guillemets rien à voir aujourd'hui c'est pas dire que demain on va pas beaucoup plus se diversifier ça c'est prévu, c'est anticipé c'est travaillé, mais il faut faire les choses étape par étape mais on a eu des cas de, de collègues qui sont partis monter leur boîte, on en est très très heureux, Il, y a, il y a, je cite par exemple euh, Florence qui il y a quelques années est passée, je crois un an, un peu moins d'un an chez nous, et qui après elle est montée sa boîte et puis dans l'alimentation et qui après elle a bah, réussi à la, à, la, à la revendue à Phoenix, qui est donc une start-up du gaspillage, euh, lutte gaspillage alimentaire, qui aujourd'hui est reparti dans une autre start-up chez Glowy, donc euh, voilà on a... Mmh. Un, un exemple, elle est passée par chez nous. Il n'y en a pas 36 non plus, mais quelques-uns quelques qui ont peut-être eu cette fibre entrepreneuriale. On en est ravis, ouais. Je reviens sur euh, ton, ton passé présent euh, de,
1: de scientifique. Euh, tu as l'air de t'intéresser à beaucoup de sujets. Je serais curieux de savoir... Euh, quelle est la plus grande découverte euh, que tu aies faite sur euh, le monde, euh, ici sur Terre, dans les euh, sous-sols euh, marins ou peut-être euh, de l'univers, si on regarde un peu plus haut Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont
3: chamboulé Enfin, euh, le, le vivant était, est juste... Euh, tous les jours, euh, es, c'est incroyable ce que le vivant a créé après des milliards d'années d'évolution, pour tout en fait, dans, les, dans ses formes, dans ses fonctions. Dans ces couleurs, dans tout ce que tu veux, tu retrouves des et les nouvelles espèces qui sont encore en découverte. C'est qu'on, pas j'entends ce matin sur France Inter. Oui, il y, a, il y a encore tous les jours on découvre des nouvelles espèces. C'est vrai dans les expéditions scientifiques. Donc on ne connaît pas encore le monde dans lequel on vit. On ne connaît pas encore le monde de la sur Terre, mais encore moins sous la, dans l'océan. Euh, dans, dans et on essaie déjà maintenant de, de comprendre ce monde au-delà de la Terre et dans les dans l'espace. Donc c'est difficile comme question, mais il y a tellement de choses euh, incroyables que les, qui ont été découvertes par des, par des scientifiques, euh, depuis euh, euh, des ingénieurs, depuis des, depuis des milliers d'années en fait, hein, ce qui fait qu'on qu euh, qu a notre compréhension du monde dans lequel on est, qui fait qu'on a euh, enfin, la, la, la croissance du savoir est absolument phénoménale ces, euh, ces derniers euh, siècles et ces dernières décennies en particulier, et le numérique y, beau, y apporte beaucoup aujourd'hui. Euh, quand on sera capable je sais pas ce qu'il de la donnée sur du sur l'ADN euh, voilà il y a des choses qui enfin combiner la le, le on comprend le cerveau, voilà ce qu'on voit, ce, ce que c'est faire de me sur sur Neuralik, mais sur l'ADN en France, on a DNA Script, qui, qui, qui est une startup absolument incroyable, euh, qui, qui, qui empointe justement dans son domaine. Donc on, on, on voit que la France peut, peut créer des, des, des grands innovateurs et des grands des grands progrès fondamentaux. Là, on est vraiment dans du, dans du, du très fondamental qui sera appliqué après, avec des gens qui vont s'emparer de ces choses-là. Donc je ne pourrais pas te dire qu'est ce qui est le plus... Euh, des, 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 des projets en tout cas qui ont une utilité euh, qui ont une utilité derrière euh, sociale euh, forte moi j'étais beaucoup avec Alexis au début de l'association on était vachement inspiré par toutes les entreprises bottom of the pyramid les modèles BOP c'est comment on crée finalement du, du, un business qui a un impact sur les 1 ou 2 milliards de personnes qui n'ont rien, qui n'ont que quelques centimes par jour. C'est ce que Danone a tenté de soutenir effectivement aussi, à faire des euh, avec le, le, le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus en Inde des, 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 des yaourts qui qui coûtaient absolument rien. Et ce, ce modèle-là, bottom of de pyramide, finalement, pour changer en fait la, la, la pensée en disant on passe du modèle mécénat-fondation un peu condescendante et quasiment colonial des pays du Nord qui vont aider les pays du Sud avec un peu, voilà, on va construire des écoles, on va construire des infrastructures, mais, mais c'est pas, pas voir ça comme une opportunité vraiment économique. On considère finalement ces personnes-là comme les autres, des consommateurs, mais avec des revenus extrêmement faibles, et leur proposer des produits bons, de qualité, mais qui sont abordables en changeant la façon dont les produits. Ça, c'est hyper inspirant. Euh, c'est euh, une lecture... enfin les Très longtemps, c'était la, la, la prix Nobel Kenyan Wangari Matai, qui était qui, un bouquin qui m'avait aussi beaucoup marqué, justement, sur cette, cet engagement entrepreneurial dans la plantation d'arbres, l'agroforesterie euh, en Afrique, au Kenya et au-delà, et, au et comment c'est un instrument aussi pour la paix. Et aujourd'hui, je suis très content que mon associé, d'ailleurs, il travaille sur ces sujets de l'agroforesterie c'est comment on pourrait influencer nos producteurs de matières premières les décès déchets agricoles les agriculteurs à changer même leurs pratiques et à faire de l'agroforesterie euh, euh, en France donc euh, donc non, donc euh, je pense qu'il y, y a tellement de choses inspirantes que c'est euh, ça donne toujours le tournis, finalement le, le pas fin, de savoir d'où on vient euh, d'où on voit les questions fondamentales de l'homme que le où, euh, Dawkins finalement hein, dire qu'on est juste le gène égoïste hein, qu'on qu euh, qu qu'on emmène finalement euh, du gène c'est à dire qu'on n'est qu'un transporteur de gènes euh, ça je trouve ça c'est une image assez assez frappante ou plus récemment euh, Yuval Harari qui, qui disait qu'on a été euh, que nous sommes que les esclaves du blé c'est à dire que le blé nous a domptés et on fait que rendre service au blé dans sa en expansion mondiale parce que c'est on fait on fait que ça on fait que manger du blé partout euh, du pain des pâtes euh, c'est c'est la base de notre alimentation tu as abordé la question
2: d'où on vient Antoine, excuse-moi de t'interrompre, et du coup ça peut nous intéresser nous de comprendre aussi d'où tu viens, d'où vient Antoine Hubert. C'est peut-être le moment de lancer la rubrique sur le canap, pour bien te, pour bien rentrer dans la dimension un peu plus introspective de, de l'enfant que tu étais, qui est devenu un entrepreneur à succès. Allez, relaxez-vous. Et
0: maintenant, on parle de vous.
2: Parce que tu nous as parlé de ton de ton grand-père imprimeur et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi pour nous bah, peut-être qui tu étais. Est-ce que tu étais un bon élève à l'école euh, Est-ce que tu avais déjà des engagements Est-ce que tu euh, luttais contre les injustices dans le monde euh, Ou, ou est-ce que tu étais plutôt euh, un gamin sportif et rêveur Enfin, qui tu étais en gros Et pour, pour comprendre euh, les ressorts qui ont fait euh, l'entrepreneur que tu es devenu et qui a envie de transformer le monde, qui est déjà en train de transformer le monde.
3: Euh, je ne sais pas si on est en train de le transformer, enfin fait, à notre échelle avec nos équipes peut-être, on est encore très très loin d'avoir l'impact que je rêve d'avoir. Mais euh, euh, non, c'est n'est pas, pas, pas très intéressant dans le sens d'une enfance assez classique. quoi. Mais euh, voilà, dans, en Savoie, avec euh, Aix-les-Bains, si je, je suis à Paris, mais mes parents sont partis euh, quand j'étais tout petit, euh, j'ai commencé tout mon circuit scolaire là-bas. Euh, bah c'est oui j'ai bon élève oui j'ai j'ai plutôt bosseur donc voilà timide plutôt et plutôt effacé et pas euh, non pas être dans la cour de récré à faire à, à corriger entre guillemets des, des injustices loin de là non loin de là euh, non non juste euh, faire sa scolarité mais autour de en créant des noyaux d'amitié quand même très forts qui sont toujours là et mes mes copains savoyards euh, voilà c'est 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 clé de notre de notre vie euh, voilà que, ensemble où euh, on a fait de la musique depuis toujours, ce qui était, je pense aussi, là moi, une, une clé de l'entrepreneuriat, c'est les arts. Euh, c'est fondamental dans l'émancipation le, dans le, dans et dans l'apprentissage de la vie, du travail en groupe, notamment collectif, pour la création commune d'œuvres. Je pense, enfin, notamment aux arts de, de, de groupe, hein, que ce soit la, la musique, le théâtre ou la danse, je pense. Et, mais après, c'était grandir dans la finalement sa voix, c'était avec la nature. Hein, c'est là aussi qu'on voilà, a découvert des, euh, les grands espaces des montagnes euh, et les insectes déjà dès, dès à l'époque.
1: On va revenir sur les passions dans, dans quelques instants. Si tu veux bien, je suis curieux de savoir s'il y a un mantra ou une phrase qui a pu te dire un proche, parent, professeur ou, ou autre qui, qui a forgé l'homme que tu
3: es devenu. Euh, pas, je n'ai pas le, pas, le pas le souvenir. J'ai eu des, plein de profs qui m'ont marqué, surtout en bio. Enfin, tout de suite, moi, c'est la bio qui m'a passionné. C'est les, les collectionner tous les, toutes les fiches d'animaux, de, de, des émissions d'Alain Bougain-Dubourg à l'époque. Donc de la Ligue de protection des oiseaux, avec qui aujourd'hui, une sec travail, j'en suis très heureux. Donc, pour, euh, euh, voilà, juste comprendre le vivre. Enfin, encore une fois, c'est tellement de choses. Plus on la pousse, et plus on trouve des nouvelles espèces, et plus on trouve des trucs avec des, des formes bizarres, étonnantes, et, et plus, plus c'est passionnant. Et voir à quel point le monde est, est, est détruit, et c'est peut-être quand un petit, être assez, assez misanthrope en disant euh, c'est de notre faute, on détruit, on détruit tout. Euh, c'est une cata, c'est la honte, honte d'être un autre humain, quoi. C'était plus ça l'image que pouvoir, je pouvais avoir en tête. Et c'est en, en grandissant, en faisant mes études et notamment en arrivant à l'école d'agronomie qu'on apprend la relation entre l'homme et l'environnement. Comment l'homme façonne son environnement depuis toujours et, et comment c'est une interaction. Et que l'important, c'est aussi de, bah, le, le bien-être, le, le bonheur humain qui, qui est important à, à, à viser. Donc, ce n'est pas l'homme contre la nature, c'est l'homme avec la nature. C'est l'ensemble. Qui, qui compte donc ça c'était ça effectivement changé avec le la... changé donc les, les, les professeurs en, en bio en sens du vivant, m'ont tous tous apporté la compréhension jusqu'à d'abord la, la, mon prof de terminal la, la géologie je pense c'est la première chose qui était qui m'a vraiment passionné enfin un élément qui m'a vraiment passionné comprendre la terre finalement du, du, du plus fondamental comment la terre s'est créée justement et après passer plus à la, plus à la biologie et jusque jusqu'à l'interface le plus complexe finalement parce que comprendre les cellules c'est très important mais comprendre l'interface entre des, des millions d'espèces entre elles dans un dans un bien biotope dans un, dans, un, dans un écosystème qui est défini par les températures par une élévation par par plein de choses fait que ça c'est et qu'on en comprend qu'un qu pouilleuxme de, de tout ça c'est ça c'est vraiment passionnant j'ai juste vu peut-être le dernier euh, mon dernier pas vraiment pro c'était mon médaile de stage en Nouvelle-Zélande qui finalement euh, un peu un peu en avance, euh, et, et Long, donc un chinois implanté depuis très longtemps en à, à Nouvelle-Zélande, me disait à la fin de mon stage, je fais du stage plus euh, six mois aussi de, de, de boulot d'ingénieur. Euh, que j'avais réussi à travailler dans ce centre de recherche qui est très international avec une vingtaine de cultures, à, à monter mon projet de recherche et elle euh, le suivre en fait. et Elle travailler avec plein de gens dans tout le, dans tout le, dans tout le laboratoire. Elle m'a dit, tu as réussi à faire bosser des gens ensemble. Pour toi, je pense que tu, te, tu sauras monter des projets et aligner les gens pour bosser entre eux. Et ça, c'est vrai qu'il m'a dit ça en 2007, avant que je crée l'association, avant que j'ai des vilités entrepreneuriales. Et finalement, j'y ai repensé il y a quelques temps. Euh, je ne sais pas si j'ai vu juste, mais en tout cas, parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire, ce qu'on a réussi par ici encore à ce stade-là, mais en tout cas, réussir à fédérer des gens autour d'une vision et d'une envie, euh, déjà, ça, c'est effectivement une chose.
1: J'avais rencontré un entrepreneur qui étudiait la permaculture pour en faire un modèle en entreprise. Mmh
3: la permaculture c'est quelque chose finalement incroyable qu'on travaille dans l'association banca avec alexis c'est mais c'est pas c'est pas la réponse parfaite c'est juste l'agriculture qu'on disait dans l'association c'est pas l'agriculture c'est les agricultures avec un S. c'est à dire que c'est encore une fois c'est pas ce qui compte c'est l'équilibre, la nuance c'est la diversité la diversité c'est ça qui est essentiel et la diversité pour tout on le voit dans dans nos sociétés hein. Euh, qui ont qui ont énormément besoin encore plus de diversité mais on voit dans le, voilà dans la nature qui, qui c'est la diversité qui fait la, la richesse donc euh, donc oui je pense que c'est je suis en train de perdre mon fil parce que <rire>
1: On parlait de, de permaculture et de ouais, comment bah, on, pouvait, là... dire, on
3: peut pas opposer enfin la permaculture n'est pas la solution euh, unique c'est c'est une nouvelle façon de faire l'agriculture qui est pas dire nouvelle hein, qui est très ancestrale qui peut être qui à une grande agriculture de grande culture qui est très exportatrice euh, avec celle de l'agroforesterie, avec l'agriculture biologique qui est pas forcément dans système il enfin, y, a, y a plein de pratiques agricoles mais plus on en aura, plus elles sont diverses. Il y en, il y en a plus des plus de vertueuses que d'autres. Euh, oui, on peut se poser, on peut se dire ça. Mais après, euh, la révolution verte, la révolution verte qui est en critiquée aujourd'hui par rapport à ces centres chimiques et pesticides, elle a nourri le monde. Les gens mouraient de faim avant. Je veux dire, ils mouraient dramatiquement de faim. Euh, c'est important ans. de rappeler ça aussi. Il faut rappeler pour... ça. Enfin, cest dire que c'est, c'est, faut, 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 fondamentalement, euh, on, on a réussi les agriculteurs ont réussi à nourrir le monde et c'est, notamment les, en France, ils ont fait une, une révolution absolument massive et donc leur mettre aujourd'hui, euh, c'est les mettre le, sur tous le, leurs épaules les mots euh, environnementaux, c'est, c'est absolument injuste. Euh, on, on, ils ont fait ce qu'on avait, dont qu on avait besoin, la société avait besoin. Euh, avant mourir vraiment de faim c'est-à-dire au quotidien, aujourd'hui est-ce qu'on peut mourir à long terme de cancer lié à la façon dont on produit, c'est pas encore déjà rassuré, le problème c'est plus d'ailleurs les paysans qui manipulent les produits dangereux avant tout, et c'est eux, eux qui sont exposés les premiers avant les consommateurs bien, bien avant, euh, donc est-ce qu'on est qu peut faire mieux aujourd'hui, maintenant mais tant mieux, oui évidemment qu'on peut faire mieux, mais en fait à l'époque on pouvait pas faire mieux que de faire enfin, euh, on a fait ce qu'il fallait faire donc maintenant on a, on a Justement, la science qui permet d'adresser la complexité. Et c'est ça qui, encore une fois, qui est le plus difficile, c'est comment, euh, voilà avec des intrants, finalement, ça simplifie, je fais une grande monoculture, ça simplifie, donc j'arrive à produire des grands volumes et, et, et sur la demande mondiale. Mais aujourd'hui, il nous faut plus de qualité, c'est comment je remets la complexité, je remets justement des, des haies tout autour de la parcelle, je mets de des, des arbres au milieu, donc de l'agroforesterie, comment je vais avoir des plusieurs, voilà, des, des plusieurs cultures en même temps, les récolter, donc il faut des apports technologiques, des apports scientifiques, comprendre le sol comprendre le, le vivant global euh, pour faire, ça s'appelle l'agriculture écologiquement intensive, je crois que c'est Michel Criffon, un grand scientifique de, de, de l'INRA, qui est un patron de l'INRA, qui, qui avait pensé à ça, euh, et je pense que c'est voilà, ça, c'est pas intensifié par des moyens issus du pétrole, et donc issus du passé, et issus euh, qui amène des problèmes de réchauffement climatique, et issus du, finalement d'un stock de toute façon, qui sera fini, à, à oh. intensifier la compréhension, ce, ce que peut apporter le vivant. Euh, qu'on voit et qu'on ne voit pas euh, dans le sol, dans l'eau, euh, euh, les oiseaux, les insectes, etc.
1: Alors moi, je ne vois pas Olivier, mais je suis sûr qu'il a une question.
3: <rire> oui, ben
2: je, je trouve que déjà, on, on est beaucoup dans l'inspiration euh, et la, la multi-inspiration avec, euh, avec Antoine. Donc, ce que je vous propose à tous les deux, c'est d'envoyer notre petit jingle sur cette rubrique que j'adore qui est « S'inspirer, respirer ». S'inspirer
3: Respirer.
1: C'est s'inspirer.
2: <rire> voilà, parce que moi, je, je, suis, euh, je suis assez frappé par, euh, par dans tout ce que raconte euh, Antoine, par tout ce, toutes les sources que tu cites. Et donc, on, on sent que tu, que tu lis beaucoup, que tu... Euh, alors, peut-être que tu écoutes des podcasts, ça serait super, mais peut-être que tu regardes aussi des, des vidéos sur YouTube, des documentaires. En tout cas, ça m'intéresserait, moi, de et je pense que ça intéresserait beaucoup nos éditeurs de, de savoir comment est-ce que tu... Euh, avec tous les enjeux derrière Insect, les enjeux industriels, les enjeux de développement international, les enjeux financiers, comment est-ce que tu fais pour continuer de t'inspirer, de respirer Quels sont tes, tes moments Est-ce que c'est par, est -ce est par le voyage, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment Est-ce que c'est par des lectures Et qu'est-ce que tu nous recommanderais pour bah, continuer de comprendre le monde qui nous entoure
3: à mon grand regret, le, le, le travail est tellement prenant euh, que je lis beaucoup moins. J'ai tellement lu et tellement fait, effectivement, dans l'association, euh, de travail que que ça va peut-être euh, énerver pendant des années derrière. Aujourd'hui, je, je, je lis moins, je lis plus de presse économique pour mieux comprendre aussi ce que c'est, parce que j'y connaissais rien. Il faut savoir aussi euh, comment on s'intègre et comment qu'ils sont des, des stratégies d'entreprise aussi pour réussir. Donc ça, effectivement, beaucoup plus que euh, continuer à, à plus... Euh, on va dire s'éduquer sur la science. Euh, ose, euh, voilà, c'est plus les sciences économiques que essayé de comprendre ces dernières années, parce qu'après, enfin, euh, je pourrais passer mes, mes journées à lire et à lire, etc. Et avant tout, euh, voilà, il y a, y a la entreprise à côté, mais surtout la famille aussi de l'autre. Et a de question, effectivement, de, de manger ce le temps. Et, et, et c'est aussi, je regrette de faire beaucoup moins de musique, de faire beaucoup moins de voilà de sport. Mais à un moment, il faut savoir gérer son temps, et c'est ça le plus compliqué quand on est entrepreneur. Le temps, c'est ce qu'il est le plus précieux. C'est la seule chose qu'on n'achète pas, euh, c'est la seule chose qu'on peut pas qu ne peut pas rattraper, donc il faut pas avoir de regrets. Et, euh, mais il faut, faut, je fais beaucoup de travail là-dessus euh, en, en travaillant avec des coachs mais aussi en écoutant mes collègues, entrepreneurs. C'est essentiel d'apprendre avec ses pairs. On a parlé il n'y a pas longtemps tu avec des collègues du Galion. partager quelques,
1: quelques apprentissages là-dessus
3: Non, voilà, récemment, on a fait justement un séminaire juste avant le confinement sur, avec, quelques, avec quelques collègues du euh, scale-up du Galion. Ouais. Justement pour, notamment, un gros sujet, c'était l'agenda du CEO, comment on arrive à être plus efficace. Donc euh, voilà, c'est l'auto-enrichissement les uns des autres, de savoir comment on gère mieux son temps et j'arrive là c'est pas un truc miracle, j'avais fait quelques progrès mais j'arrive à en dédier plus de temps aussi pour moi pour travailler sur le fond de sujet stratégiques tout en libérant un tout petit peu de temps à la fin pour refaire un petit peu de sport, euh, refaire euh, continuer à améliorer mon, mon anglais parce que même si euh, même si je me débrouille je suis une, euh, je suis pas du tout anglophone donc euh, je, te, je te coupe
1: hein, Antoine mais on a on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent qui ont mmh. cette même problématique de, de gestion du temps d'organisation de, de leurs mmh. agendas quand même un truc très concret que as mis en
3: place si tu t'as amélioré entre ce que tu faisais bah, je... avant et ce que tu fais aujourd'hui il y a deux choses fondamentales c'est la première c'est déléguer c'est pour ça qu'il faut recruter meilleur que soi c'est c'est le truc le plus fondamental il faut recruter des gens hyper bons dans leur domaine et les, leur, leur déléguer, leur faire confiance. Moi, j'étais frappé d'un questionnaire de BPI France auprès de milliers de milliers de patrons, c'était il y a un an et quelques, sur les, les trois grands euh, euh, sujets sur lesquels ils passent leur temps. Donc, il y avait, je crois, euh, ben, l'opérationnel, la stratégie et, euh, et euh, je pense, le management. Et, et ils disaient, c'est quoi le sujet où vous posez le plus de temps L'opérationnel non c'est plutôt le, le, lequel est le celui où vous voudrez passer beaucoup moins de temps et tout le monde disait unanimement l'opérationnel je passe trop de temps et le bébé il de près demander mais pourquoi vous passez autant de temps euh, là-dessus il disait parce que je fais pas confiance parce que j'arrive pas à déléguer et voilà, ça c'était dans tout type de boîte, depuis des boîtes familiales où peut-être les patrons ouais, qui ont occupé la boîte de leurs parents leurs grands-parents en fait ils ne cèdent pas aux salariés ils ne cèdent pas leurs équipes ils n'aiment pas lever du capitaux non plus et se diluer, etc. Mais aussi, même dans des, dans des startups ou dans des grands groupes, il y a ce problème de, de la confiance. Et je pense que voilà, on n'est on est jamais parfait, on a tous des égaux, mais on a envie euh, qu'on ait pas trop de contrôler. Mais en fait, il faut lâcher prise. Quoi. Et surtout, quand, finalement, quand on est un entrepreneur jeune, c'est une évidence qu'on ne sait pas. C'est une évidence qu'on ne sait pas qu'il y a des gens qui savent mieux que vous. Par contre, il y a des choses... Mes, mes, tous mes collègues du comité exécutif, ils savent très bien qu'il y a des choses que je fais, que je sais ou je j'ai l'intuition et la et la vision et le fait de connecter tous les éléments à l'intérieur de la boîte et avec l'extérieur de la boîte qui fait que j'apporte quelque chose que qu'eux n'apportent pas donc on est complémentaires mais sans eux je pourrais pas libérer du temps et c'est que les, les premières années d'inset étaient bien plus dures euh, qu'aujourd'hui même si les les allées levées de de fonds sont compliquées sont difficiles surtout qu'on a des enfants qui arrivent en même temps c'est très très compliqué euh, pour soi pour sa femme pour ses pour sa famille et c'est c'est des moments difficiles euh, et mais derrière euh, voilà, c'est si, si on Aujourd'hui, je suis dans un équilibre qui est bien meilleur parce que j'ai on a et puis on a structuré la boîte beaucoup mieux en mode projet. On est, moi, je suis au bon endroit a priori pour le moment. Et je moi, je traque toujours le fait est-ce que je suis encore au bon endroit au bon moment. Est-ce que je dois pas laisser la place euh, à les sujets J'ai plus de sujets quasiment personnels, j'en ai quasiment plus peut-être encore un, un petit quoi, mais c'est c'est du du management de mes équipes de mon comité exécutif euh, des projets associés les plus critiques et après c'est beaucoup de sujets stratégiques voilà en ce moment il y a, on en a plusieurs des sujets passionnements euh, passionnants passionnant, vraiment de, de 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 stratégie de développement pour des grosses annonces en
1: janvier février dont on ne peut Je pas sais, parler euh, pas que pas non. que,
3: peut-être, dans le oui, pas, pas qu'en janvier, février. Je pense que le 21, il y aura beaucoup de choses qu chose. qui vont se passer pour nous, tant mieux. Euh, mais, mais, voilà. Non, je pensais ça. Puis après, c'est des petits trucs de gagner son, enfin, bon, là, je reconnais vraiment mon temps sur différentes thématiques. Le galion, vous avez identifié, par enfin, le temps à qui tu passes ton temps et sur quel sujet. Et j'ai classé mon agenda comme ça, avec des codes couleurs. Et j'arrive à faire mon analyse de temps tous les mois, que je vais pouvoir maintenant transmettre à mes, à mes, mon comité exécutif pour montrer, voilà, sur quoi je passe mon temps. C'est quoi mon priori, même priorité du mois? Donc avoir un agenda explicite. Euh, oui. et, euh, et d'ailleurs je réserve mon vendredi après-midi sans aucun rendez-vous c'est marqué en gros, euh, donc on a une assistante c'est clé aussi dans la gestion de son temps hein, qui est pour notre comité exécutif qui, euh, voilà, qui sait que le vendredi après-midi j'ai pas de rendez-vous sauf éventuellement des rendez-vous de coaching sauf au dernier moment, si j'ai envie de prendre des rendez-vous en plus, mais ça me laisse le temps de travailler notamment sur les sujets stratégiques qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, il faut, il faut que je respire un peu après ça, je fais du vélo et je fais un peu moins en ce moment, mais je venais tous les lundis matins à pied au bureau et c'est une heure et quart le long de la Seine et ça permet de prendre du temps aussi et de prendre du recul. Et tu as évoqué également tes enfants. Je me permets de rebondir là-dessus sans,
2: sans rentrer dans, dans des, des considérations évidemment privées et intimes. Je ne sais pas quels quel âges ils ont, tu pourras nous le dire, mais combien de temps tu leur consacres et est-ce qu'à un moment donné, tu rêves qu'eux soient entrepreneurs Est-ce que tu as des rêves pour eux ou est-ce que comment est-ce que tu leur ménages la liberté Est-ce que tu peux leur apporter Qu'est-ce que tu vas leur, leur laisser de cette aventure insecte, euh, en dehors peut-être des questions patrimoniales hein, tout simplement, mais aussi qu'est-ce que tu as envie de leur laisser comme, euh, comme héritage d'une certaine manière euh, et, et
3: comme vision Je <rire> compte l'héritage, <rire> déjà. Non, c'est fondamental. S'ils ont envie d'être entrepreneurs, et si, etc. et enfin, on fera en sorte qu'ils aient jamais besoin, effectivement, ils sont dans une, sont dans une situation de besoin, mais il faut qu'ils se développent par eux-mêmes, c'est par eux-mêmes qu'ils se développeront. Ah, ils sont tout petits, hein. le premier, il va avoir 5 ans, le deuxième, il a 2 ans demain. Donc, euh, donc est, on est pas en, voilà, ce qui compte, c'est qu'ils qu qu me voient, c'est la première chose, c'est passer du temps ensemble, c'est passer euh, les amener à l'école le matin, donc euh, c'est ma femme qui les récupère, enfin, le, on a une, une aide aussi, hein. et nous, qui nous aide le soir, après l'école, et puis, donc, on pourrait faire toujours plus, moi, je ne suis jamais satisfait du temps que je passe avec mes enfants ou avec ma femme, J'aimerais bien en faire plus. Euh, voilà ces derniers week-ends ces deux trois derniers week-ends j'ai un peu de boulot parce que j'arrive pas à tenir dans le temps de la semaine mais la plupart de mes week-ends sont quand même préservés à part quelques mails par ci par là donc non non c'est hyper important ce, ce temps là donc c'est la première chose c'est voir ça c'est voir une famille qui qui fonctionne bien du, 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 du l'entrepreneur qui passe euh, de, du temps avec avec ses enfants ma femme a un temps aussi elle est elle est responsable d'une entreprise d'une structure professionnelle elle a aussi énormément de boulot donc euh, gérer euh, c'est pas que gérer son agenda, c'est gérer un double agenda euh, qui est pas simple. Euh, donc, euh, donc voilà, les enfants, ils, sont, ils font bien ce qu'ils veulent, ce qu'on veut, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux dans leur vie, quoi. Donc, euh, qu'ils fassent un, un boulot, euh, qu'ils leur demandent euh, très peu d'études ou euh, des, très, des études très longues. Je pense qu'on les, on les pousse euh, toujours à bah, regarder, à s'émerveiller un peu autour de soi. Des, donc, ils sont déjà le, le plus grand, euh, connaît déjà quasiment euh, plus d'espèces animales <rire> que moi déjà. Ils, ils absorbent tout, quoi. Ça qui est incroyable. Alors
1: justement, qu'est-ce que tu aimerais le, leur léguer comme leçon de vie Il y a de, Je crois que ceux qui font l'état d'Ix sont dit, si vous deviez mourir demain, vous avez 10 minutes pour partager quelque chose d'essentiel au grand public. Qu'est-ce que tu partages à, à tes enfants et peut-être plus largement sur, sur la vie et ce que tu en as compris
3: euh, Faire des choses qui, qui te plaisent et, euh, et, 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 et peut-être quelque enfin, chose qui te sont utiles pour les autres, je pense. Je pense que c'est ça, in fine, c'est qu'on se sent euh, finalement euh, satisfait, on a l'impression d'être utile pour les autres, que qu'il soit, que ce soit pour sa, pour sa famille, ses proches ou pour, euh, ou pour plus généralement. Donc, euh, parfois, il y en a qui, je me disais avant, est ce qu'il faut vraiment faire, euh, il faudra faire des gros sacrifices personnels pour pour euh, être utile à d'autres. Je pense qu'il ne faut, il faut pas, encore une fois, être en contradiction. Il faut arriver à... Euh, à, à faire pour soi et ses proches et, et essayer d'aider euh, enfin de contribuer à quelque chose de positif pour les autres sachant qu'on peut se tromper on peut penser euh, comme disais, on parlait tout à l'heure de, de la nuance de la critique scientifique il faut aussi reconnaître peut-être qu'on peut se tromper et euh, être engagé dans un sujet puis se révéler quelques années après n'être pas le bon sujet donc c'est pas facile aussi Pour être
1: utile il y a une secte entre autres et pour faire ce qui te plaît bah, il y a des passions et on a une question d'un de tes amis qu'on écoute Vous avez un message
0: Coucou Antoine, c'est Xavier. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une de tes passions Une de tes passions, alors pas ta passion pour Mylène Farmer, une autre de tes passions euh, qui t'a sans doute d'ailleurs conduit à ton métier actuel.
3: Non, en bon, plus merci Xavier euh, qui est, <rire> Xavier qui est du du portail, un hein, entrepreneur très grand entrepreneur ouais. aussi, s'est euh, hyper engagé pour l'écosystème avec euh, Hello Tomorrow notamment et on a des super discussions très souvent ensemble. Il euh, y a tout un réseau de, de copains dans la dans la dans la biotech, la medtech. Et, euh, et on voit qu'il y a plein de boîtes françaises qui créent des sujets, justement, de fond importants. Donc, euh, non, « farmer », parce que c'est « Farmer, c'est « ferme », c'est juste le jeu de mots. On a aucune passion. <rire> Il y a une « farmer » du tout. c'est pas le genre de musique que, justement, j'ai pu pratiquer dans le passé. Non, euh, les passions, bah justement, deux. Je pense un, les insectes, oui, c'est ce, ce qui m'a toujours... Enfin, dans le vivant, c'est une chose qui m'a plus émerveillé. Dans les montagnes savoyardes, d'aller chasser des papillons. Les, les 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 attraper avec ma mère finalement les garder les mettre en mettre en valeur dans des jolies planches que j'ai encore chez moi euh, je pense qu'au bout de quelques années quand j'ai grandi je me suis rendu compte que les attraper finalement c'était les tuer donc c'était peut-être pas très si vertueux que ça et donc je me suis mis plus à la photo et je, je, je suis passionné par la photo et la photo micro euh, de prendre un tout petit une autre manière de les figer ouais une autre <rire> manière de les figer un peu plus sympa voilà et un peu plus responsable euh, mais même si c'est ça peut ça peut euh, euh, comment dire, être un peu euh, fatigant pour ceux qui sont avec moi, parce qu'il faut rester à l'affût, ça peut rester pendant longtemps, pour prendre l'insecte qui ne bouge pas. Donc, premièrement, ma femme est extrêmement patiente dans les voyages qu'on peut faire pour. Euh, attendre, encore cinq minutes, il faut que j'arrive <rire> à m'approcher de cet insecte pour le prendre en photo de près. Il y a moins Donc, de papillons je... quand même qu'avant. Il y a moins de papillons qu'avant, c'est vrai. Enfin, je, je, je pense que dans les. On, euh, tout le monde parle sur les par... essuie-glaces, sur les, essuie les pare-brises, on, on écrase moins d'insectes de, 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 qu'on descend dans les vacances dans le sud. Non, effectivement, c'est un vrai sujet. On parle d'apocalypse de, des insectes. Euh, voilà, et ça, ça amène à la, dis, à la disparition plus forte d'oiseaux. De, 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 Donc oui, on voit bien que les pratiques, la, la pollution industrielle euh, des villes et agricoles, elle a un impact effectivement fondamental aussi sur les, sur les insectes. Donc il y a besoin de sensibiliser. Je pense que j'espère qu'un insect aussi a son, en son rôle de sensibilisation sur l'importance des insectes et dans le, le, le rôle clé qu'ils ont dans, dans, dans l'écosystème, dans le, dans le vivant, au sens-là, ils sont la base de la chaîne alimentaire. Ils font tous les services fondamentaux de pollinisation, de recyclage des déchets organiques dans le sol. Et sans eux, on va, euh, enfin sans eux, on irait nulle part. Et ils sont bien plus anciens que les dinosaures. Hein. C'est 300 millions d'années, je crois, les insectes. Hein. C'est pas, c'est pas d'hier. Donc c'est le fruit d'évolutions extrêmement pointues pendant très longtemps qui font qu'ils sont là, extrêmement adaptés. Mais ils sont pas adaptés à des changements peut-être aussi rapides et brutaux donc non non c euh, je pense que c'est voilà, une passion pour, euh, passion pour ça puis le deuxième c'est vraiment la musique Moi, je veux dire c'est ce que je disais tout à l'heure les arts je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour l'épanouissement d'un individu ça devrait être encore plus euh, enseigné à l'école et c'est une façon de, de vivre ensemble d'apprendre ensemble et justement de créer du groupe. Moi, j'ai eu la chance de, de jouer dans plein de groupes de musique différents, des styles extrêmement variés, et d'innover dans certains, euh, donc euh, en mélangeant euh, euh, du, du métal, du hard rock avec de l'accordéon. Ça a été un des groupes avec qui on a le plus joué pendant très longtemps. on peut retrouver sur
1: Spotify, <rire> Deezer, Non, ça si n'existait même pas Spotify,
3: à l'époque. Ça n'existait pas, on était sur les plateformes. C'était quoi, les toutes premières plateformes euh, euh, ASP, je pense ouais. qu'il doit avoir un truc sur MySpace. Ça s'appelle ouais. Elle s'appelle Stelfish. Stelfish. <rire> voilà tout ça, poisson pourri, exactement. Donc c'est déjà une histoire de poisson. <rire> euh, et non, non, c'était, on savait pas comment trouver un nom. Je trouve qu'on l'a pris quasiment au hasard dans le dans le dans le dictionnaire. Euh, on n'était pas très inspiré à l'époque. Mais avec les Beatles, c'était euh, déjà pris. vite ouais peut-être. <rire> Beatles, c'était déjà pris. Euh, et finalement, ces quatre, alors ces quatre copains, on est toujours hyper, on, est, on est toujours très proches. On est trois sur quatre à, à être entrepreneurs. trois sur quatre être entrepreneur. Euh, voilà le, le dernier on dit on espère qu'il le sera. serait stress qu'il le serait mais c'est un batteur donc euh, il <rire> manque plus de temps tu, tu jouais quoi toi moi la basse et la basse euh, j'ai toujours la basse euh, et même si j'ai fait depuis un peu d'aperçu de, 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 de la clarinette et justement on a intéressé j en fait je regrette surtout par plus de temps à apprendre plus d'instruments ça c'est il y a tellement d'instruments passionnants et donc du coup jouer ensemble ça permet de être autour d'un d'un projet euh, qui peut être on a fait des des enregistrements des CD ça peut être joué enfin, des, des concerts donc ça il faut répéter il faut s'organiser c'est un c'est un leadership de groupe un, certains prennent plus de leadership que d'autres et et puis surtout qu'on compose qu'on crée des des chansons ensemble ben, en fait on crée une sorte de un produit qui va trouver son public ou pas et donc je trouve que c'est effectivement très euh, moi ça a été à posteriori j'ai énormément appris dans tous ces dans tous ces groupes euh, en Savoie Paris en, en Martinique euh, en Nouvelle-Zélande en Bretagne euh, avec des tas de gens qui sont des amis euh, très proches, toujours, parce que la musique continue à rapprocher. Euh... J'ai une question d'ailleurs à ce
2: sujet, qui est, Antoine, qui est, qui est sur le. Souvent on dit qu'il y, y, y a des ponts entre la science et la musique, et je, je me demandais en fait si d'un point de vue scientifique, euh, la musique t'intéresse aussi. Est-ce que par exemple, on, on dit dans l'a dit dans la culture, que la, la musique peut jouer un rôle sur, sur, la, sur les plantations agricoles ou sur ou sur, sur certaines plantes. Est-ce que, est -ce que vous n'avez pas essayé de faire des... C'est vraiment la question stupide du jour. Est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre de la musique pour, faire, pour développer les insectes Est-ce que ça peut avoir un, un
3: rôle On n'a pas encore eu le temps de mettre les protocoles expérimentaux en place, mais oui, c'est une question de fréquence, d'ondes. Il voilà, y a des théories, euh, la création du monde autour de la théorie des cordes. C'est une question de... Façon fondamentale, la pulsation, finalement, la pulsation du monde, de l'univers, euh, et, et, et donc oui, je pense qu'il y, y a forcément des choses liées autour des fréquences, des ondes qui seraient euh, positives pour nos insectes. Et euh, voilà, la musique adocie les mœurs, peut-être qu'elle adociera effectivement aussi euh, nos insectes pour qu'ils soient encore plus épanouis dans nos dans nos fermes. Mais euh, voilà, non, pas. Bah, voilà, c'est en tout cas oui, c'est un rôle, c'est un rôle essentiel. Euh, voilà, la, la musique, la créativité, toujours dans le dans les dans le développement de l'homme, dans son, dans son émancipation de, dans les derniers siècles, depuis, depuis toujours, le, la rythmique, la mélodie. Et, euh, et je pense vraiment qu'encore une fois, c'est une école de l'entrepreneuriat. Et, et, et si j'avais le, le temps, enfin euh, pousser à créer euh, des écoles de musique, des écoles, pour aussi lier entrepreneuriat et musique d'une certaine mmh. façon, apprendre à, apprendre à vivre ensemble aussi encore un peu plus euh, dans, un, dans un monde de plus en plus divisé. Tu es, je crois, notre deuxième
1: musicien parmi les... Alors tous se sont peut-être pas livrés sur leur, <rire> leur passion musicale, mais on avait également Frédéric Mazella qui... Piano, ouais. ouais. Notamment. Euh... Euh, Olivier, c'est euh, le moment euh, de la claque, si ça te va.
2: <rire> oui, en effet, on a, on a cette petite rubrique Antoine qu'on te, qu te réserve, parce qu'il faut savoir que quand on t'écoute parler, et c'est souvent le cas des entrepreneurs, on voit euh, tous les aspects positifs, le succès, euh, et donc euh, parfois c'est même intimidant pour les auditeurs de demander mais est-ce est qu'il a connu que des succès euh, et moi j'ai toujours trouvé aussi en tant qu'entrepreneur que c'est intéressant de reconnaître ses échecs, tu as dit d'ailleurs qu'il fallait se tromper j'ai entendu ça dans, ton, dans tes explications tout à l'heure, donc on va te lancer le petit jingle la claque et tu vas pouvoir réfléchir et partager avec nos auditeurs un moment euh, peut-être d'apprentissage à travers un, un échec que tu aurais pu
3: connaître wow. même pas mal même pas mal <rire> un échec. On en, en fait, on passe son temps à, à se tromper euh, dans une start-up, dans n'importe quelle, un peu toujours. Mais c'est ce qui compte, c'est qu'il y a plus de réussite que de que d'échec au quotidien et que on essaie de pas faire deux fois la même la, deux fois la même erreur. Donc, euh, et il faut pas que ça, en plus ce soit une erreur qui soit absolument fondamentale, qui remet tout en tout en cause, comme euh, mettre un produit sur le marché, j'en sais rien, qui, qui est dangereux et que du coup euh, des gens se blessent avec ou en sont malades, etc. Là, ça serait ça serait une erreur fondamentale. Euh, non, on a fait plein d'erreurs. Je ne sais pas. Dans le dans le dans, le, dans certains choix. Euh, de, euh, on ne on savait pas forcément tout aussi au début. Mais on était très accompagnés. On a raté des financements au début. ça a été compliqué. Du coup, euh, au départ, euh, c'était le, le, le démarrage de l'entreprise. N'était pas simple. Euh, mais ce euh, qui est le plus dur, finalement, encore une fois, c'est l'humain. C'est. Enfin, il faut reconnaître qu'on se trompe. Euh, on peut se tromper quand on recrute des gens. Euh, parce que c'est pas la bonne personne et qu'il n'y a rien de personnel mais, euh, mais parfois aussi on se rencontre tard et ça, ça, ça peut avoir des effets euh, des, des pas très bons effets finalement, dans la dynamique d'un groupe donc ça c'est pas simple Je, on peut reauter effectivement d'avoir l'avoir certaines personnes et ne pas avoir reçu aussi peut-être plus tôt, plus courageusement euh, leur dire qu'il était temps, que finalement qu'ils qu s'en aillent. Euh, voilà, c'est -ce des premiers
1: compliqué. dilemmes, ça, quand on débute sa vie d'entrepreneur. Bah, on ne sait mais, pas faire ouais.
3: ça du tout. Enfin, on surtout pas été, on n'a pas été un manager entre guillemets, un gestionnaire dans le passé, euh, d'apprendre ces choses-là. Et ben, le fait déjà qu'on le soit. Je voulais toujours été quatre au début, et puis qu'on ait d'autres, euh, patrons qui nous ont rejoints, directeurs, ça nous a aidés, euh, aussi, mais le détatra quatre, et se retrouver, c'est dire, est-ce qu'on ne, est-ce qu'on se trompe pas, effectivement? Je pense que c'est, ouais, c'est souvent dans l'humain. Enfin, on a fait plein d'erreurs techniques, on a fait plein d'erreurs scientifiques, euh, on a eu des, on a plein eu des moments des fausses, des, des, des espoirs déçus rapidement, euh, de, de prouesses, et puis non, on n'était pas du tout. Donc, euh, donc non, je pense que le, et je sais pas, par contre, des difficultés, oui, je pense que le, moi, le plus dur, ça a été, je le dis tout à l'heure, les, euh, la gestion familiale et les, les financements au même moment que la naissance de mes deux enfants, ça a été, euh, ça a été extrêmement dur pour moi pour ma femme aussi. Ce je, je, enfin, c'est pas, pas des moments qu'on a envie de, revoir, de revivre, même si c'était in fine. C'est enfin, ces moments hyper joyeux de, de la naissance mais de, et, et, et hyper tendu de, de closing, de signature, etc. En, en parallèle, de négociations qui, in fine, sont positifs. On a juste pas envie qu'ils se superposent en fait, parce que du coup, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre. Et donc à côté de ça, même si j'ai passé du temps, et c'est aussi pour ça qu'on a, on a poussé, euh, euh, et, enfin j'ai poussé tout de suite et mes collègues m'ont suivi pour la création d'un congé paternité pour passe, pour prendre du temps justement que les pères passent du temps avec leurs enfants et ça c'est, ça c'est, ça c'est une absurdité donc, que j'ai pu réaliser en en compte à la naissance de mon premier que j'allais devoir rester que 11 jours chez moi avant de retourner au boulot. Vous êtes plusieurs entrepreneurs d'une hein, du, du Next 40 mais pas que à avoir ah bah, milité pour et euh, tout et nous aujourd'hui c'est et... 10 semaines qu'on paye hein, de mmh. congé paternité 10 semaines à 100 c'est avec le père à la même durée de congé que la mère pendant 10 semaines 100 payé par l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, il y a 4 semaines mon payé par l'État donc tant mieux, ça va dans le bon sens, mais on continue à payer 10 semaines et c'est la base de l'ajustement d'équilibre euh, homme si hein, c'est de aujourd'hui euh, être capable enfin c'est que qui est un responsable, il verra que bah il y a des jeunes femmes qui partent en congé maternité, mais aussi des, des jeunes euh, hommes aussi. Et donc il y aura plus les promotions que pour les hommes parce que les femmes s'en vont des, 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 des carrières à trous. Les hommes ont aussi des carrières à trous. Donc, Et donc tout le monde voilà. égalité de traitement face à la promotion dans l'entreprise, face à l'égalité salariale. Et demain, j'espère aussi que ça aide à la c'est sans, sans prétention, mais en tout cas, à la, la libération un tout petit peu de la charge mentale qui pèse tellement sur les femmes, euh, le fait que les hommes soient chez eux à la naissance et prennent des, des rythmes, des habitudes. Voilà, en passant du temps avec leurs enfants et en n'étant pas que c'est pas que la femme qui va tout gérer dans, dans les achats, dans les gestions de la maison, etc. D'être présent au début, je pense, j'espère, que ça contribue justement à mettre des nouveaux repères, des nouvelles bases qui fait qu'il y a une, aussi un meilleur équilibre de relations femmes-hommes à la maison. Mais bon, c'est peut-être très, très, extrêmement optimiste et, et prétentieux de penser ça, mais j'espère que ça y contribue. C'était euh, la carte blanche euh, d'Antoine euh, Hubert
1: d'Insect. Euh, et du coup, une transition euh, parfaite, hein, Olivier, euh, sur euh, notre, dernier, euh, notre dernière rubrique, euh, la rubrique Sista.
2: Oui, on, donne, euh, on aime bien donner, Antoine, la parole aussi, à, ou en tout cas un coup de projecteur sur les entrepreneurs eux, les entrepreneurs féminins, parce qu'on voit que dans Ex-40, on a, on a assez peu de femmes. On a eu euh, Julia Bijaoui de Frich Team, et finalement il y en a assez peu qui euh, qui sont arrivés encore à ce niveau de succès de, qui fait qui fait le, le bah, les 40 les 40 startups les plus grosses de l'écosystème de la French Tech française. Donc euh, on va te demander de citer et de de mettre en avant une une entrepreneure, un projet, et on pourra euh, ensuite bah, te demander pourquoi et surtout euh, aller lui poser une question euh, en ton nom qui sera ensuite
3: euh, un podcast à part entière. Merci, c'est important. On, a, on, a, on est beaucoup trop masculin encore et il euh, y a, y a, des, y a des, quand même des beaux exemples dans la, dans la, dans la tech. On voit le, Lucie Bache dans Too Good To Go, dans le gaspillage à l'huile contre Gaspillage à l'huile. On, déjà on a on si déjà eu d'ailleurs en Sista, j'imagine. Sandra Ray, oui effectivement. Ouais. Donc, ouais, il y a quelques entrepreneurs emblématiques, mais en fait, elles sont beaucoup trop. Peu nombreuses et donc euh, moi je pense à une, à une copine qui s'est qui s'est lancée depuis quelques années dans l'agriculture, justement locale, enfin l'alimentation locale. Euh, Charlotte euh, Trossa à Avignon euh, qui euh, qui récupère des des, euh, des fruits légumes un peu abîmés de, des écarts de production pour contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et pour en faire des produits euh, bio euh, pour euh, justement des des soupes, des, des produits de conserverie etc. Et euh, voilà c'est local, c'est c'est bio, euh, c'est durable et c'est voilà, c'est génial. Elle fait des très bons produits, très bons. Et c'est vrai que c'est, mais c'est pas facile, effectivement. En plus, dans une, une entreprise qui n'est pas une entreprise vue comme technologique, du coup, pour euh, notamment des solutions, des... du financement, euh, la... la croissance et d'être ne pas euh, ne pas être trop absorbé par son travail. qu'il y a une usine à faire tourner, il y a des... des équipes, etc. Donc, on le voit à plein de sujets que je... que je vois aussi euh, euh, au quotidien. Euh, donc voilà, moi, je trouve que c'est génial. Il faut acheter ses produits. On les trouve dans des magasins bio euh, en France.
1: Local en bocal. Local ça en
3: bocal, tout à fait, oui.
1: Si tu avais une question euh, qu'on lui posera en ton nom avec notre associé Solène Etienne. Ah,
3: il paraît <rire> <rire> euh, bon. fouji. Une question. Euh... c'est difficile, enfin, il y a plein de choses. Comment, comment elle se voit dans quelques années? Qu'est-ce que qu cela que l'as porté finalement? De, dans quelques années, si elle fait le bilan, c'était quoi pour, pour elle finalement de, de l'entrepreneuriat? Pourquoi elle s'est lancée? Qu'est-ce qu'elle en a retiré? J'ai parlé aussi, il y a des, c'est difficile. Enfin, J'ai une, fa une famille avec un tel, un tel engagement, euh, avec son mari aussi, qui, est, qui travaille beaucoup. Donc, euh, comment, euh, comment elle fera le bilan de tout ça? Peut-être dans quelques, dans quelques années, si un jour, s'il aura envie d'arrêter, euh, s'il aura envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle aura retiré finalement de cette expérience?
1: Eh bien, cette question, euh, on mmh. va lui poser euh, dans, dans un podcast qui lui sera dédié. Avant, on, on avait euh, la, la chance de les avoir, on les intégrait dans, dans le podcast de, de nos invités, mais finalement, on leur donner que six minutes de parole pour mmh. tous ces beaux projets. On n'était pas encore assez satisfait de, de nous et, et notre manière de mettre plus de femmes euh, en lumière à travers 40 euh, nuances de Nex. Donc, euh, on va lui donner la parole. Est euh, on est ravi de te l'avoir donnée à toi, Antoine. C'est un voilà, plaisir d'échanger à tes côtés.
2: Merci. Je m'associe euh, bah, au remerciement de, de Thomas. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai appris plein de choses sur un sur un secteur où euh, en général on parle beaucoup uniquement de, de numérique. Et là, on a parlé d'industrie et d'alimentation. Donc, on s'est projeté dans dans un monde euh, futur, peut-être un peu plus euh, un peu plus ouvert et, et très différent et un peu en disruption avec nos habitudes de 40 millions de
3: next. Si je peux dire un dernier mot, si je pense que c'est si pour tous les, les jeunes qui veulent monter des boîtes, il y a tellement de sujets, tellement euh, importants euh, pour résoudre les grands problèmes Contribuer à résoudre ces problèmes-là, s'ils peuvent se consacrer à ça, comment mieux manger, comment mieux se nourrir, comment mieux se déplacer tout en faisant en faisant en ayant moins d'impact plutôt que se jeter sur des, 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 des développement d'applications euh, euh, qui peuvent être sympas à court terme, on ne sait pas ce que ça va enfin très vite abandonner par un consommateur versatile. Euh, pense, pensez à ça. Enfin, et, et voilà, comment être utile et comment créer comment créer de l'impact C'est, je pense, euh, on a besoin de vous.
1: Eh bien, nous, on a besoin de partager des messages comme le tien. Un grand merci à toi, Antoine, encore une fois. Et salut ton associé. D'ailleurs, il nous entend. Mmh. Donc, bonjour mmh à toi, associés. Alexis. Tous tes voilà. associés, d'ailleurs. Merci à tous. Merci.
3: 40 nuances de Next. The
0: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.